1: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos y está en la línea telefónica Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, quien bueno pues estuvo, ya le decíamos, en estas mesas de diálogo de eh, pues eh, distintos eh, eh, funcionarios, incluso del gobierno, del Banco de México, de la iniciativa privada. Ildefonso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
0: Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Un gusto, como siempre, platicar contigo, Ildefonso. ¿Qué te parece si empezamos con el tema del de t que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? que bueno, ya se anunció que va a entrar en funcionamiento a partir del primero de julio eh, con ciertas restricciones en industrias como la automotriz que ya habían pedido pues más tiempo que fuera hasta el próximo año. ¿Cómo ves tú la, el inicio ya de, de, de este nuevo acuerdo comercial a partir del primero de julio? Y lo comento obviamente pues en medio de esta coyuntura económica particular que tenemos. Claro.
0: Yo creo que representa una, una oportunidad en un mundo que después del COVID-19 coronavirus... ...va a cambiar radicalmente sus cadenas de valor... ...o sea... ...aún y cuando... eh, ...sabemos que... ...eventualmente se restablezca... ...la actividad manufacturera... ...pues nada va a ser igual... Eh, ...va a haber una... ...redefinición de... ...de dónde vas a localizar tus capacidades manufactureras... ...¿por qué? ...porque... ...habíamos llegado a un punto de atomización... ...de las cadenas de valor... ...global... Un motor que se hace en, Tico, en Mexicali del Dreamliner se termina en su etapa de, de evitar contaminación en la capa final. Pasó por 8-9 países antes de llegar a México. Ese tipo de procesos que ha demostrado hoy que están expuestos a circunstancias pues muy inesperadas como nos pasó en esta ocasión y eso paralizó las cadenas de valor. ¿Qué van a hacer los países? Van a tratar de definir sus cadenas en un contexto mucho más uh, eh, controlado y que más controlado que un acuerdo comercial definido en América del Norte donde tres países socios y también muy cercanos en materia de seguridad nacional este puede tener mucho más confianza que tener sistemas productivos que van a otros continentes entonces eh, si sabemos utilizar bien el acuerdo sin duda podemos alinear el regreso de las cadenas de producción eh, con el, con el, los tiempos necesarios para que poco a poco se reactiven eh, los centenios de empleos que dependen del sector mexicano de, 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 de manufacturas de exportación.
1: Uh-huh. Ahora, eh, yo escucho el defonso al presidente López Obrador, pues muy esperanzado a lo que pase en los Estados Unidos con su reactivación económica, él habla no solo de toda esta inyección multimillonaria de dos billones de dólares a la economía estadounidense para reactivar eh, eh, también gradualmente las actividades productivas, pero lo veo pues esperanzado que este t pues va casi casi a solucionar los problemas que tiene México ¿Tú cómo lo ves? Porque bueno, tú que fuiste secretario de Economía conoces bien cómo, el, cómo es el tema de la industria nacional cómo reactivar el mercado interno
0: Claro, mira, el, el, el tratado sin duda es un marco que nos ayuda pero no son maritas mágicas o sea, sin duda va a ser importante es, es una aliciente, da certidumbre pero si no haces eh, alrededor del tratado lo que tienes que hacer en materia de competitividad, certidumbre de la inversión eh, y presentas eh, alternativas eh, realmente eficientes pues no es no es no va a estar sencillo de hecho ya tenemos un tema encima. Eh, ¿no si sí te diste cuenta que durante el proceso en el que estamos sufriendo hubo algunos cierres eh, no, no muy bien coordinados y cadenas en áreas estratégicas y sensibles como el sector salud. Y hubo empresas norteamericanas que ya nos, nos avisaron pues, que, porque ¿por no nos sentábamos a la mesa para definir áreas estratégicas para América del Norte. Claro, esto tiene que ir de acuerdo a, la ley, a las decisiones mexicanas de reactivación del sector Salud. Y como vas a reabrir, que fue parte de mis comentarios allí en la mesa de, del Consejo Cordial de Empresarial, mi, mi, mi posición ayer fue muy concreta, necesitamos tener un plan de reapertura basado en protocolos sanitarios que nos ayuden a que no sea una salida en falso, que no tengamos que estar volviendo a cerrar porque provocamos un brote adicional del, del COVID, ¿no? Entonces eso va a implicar mucho trabajo y mi propuesta es que hay que empezarlo a hacer ya ¿por qué? Pues porque no podemos empezar esta, este trabajo a definir protocolos hasta que se acabe la etapa 3 porque estarías totalmente inactivo este y como lo dije, si no te mata el virus te mata el freno económico, ¿no?
1: es decir que tú estás de acuerdo completamente en que se eh, como se van reactivando las actividades productivas en Estados Unidos o estas cadenas eh, eh, productivas se reactiven también en México, ya lo pidieron como tú bien lo dices en una carta que enviaron eh, más de doscientas treinta y tantas empresas de Estados Unidos pidiendo a México que también tomara en cuenta los, las fases y los ciclos en los que ellos iban a estar reactivando sus operaciones, si ¿Sí estás de acuerdo que se haga de manera simultánea de alguna manera en la medida de lo posible con los Estados Unidos
0: de, yo estoy de acuerdo de que se coordine el arranque. en Estados Unidos no van a empezar los 100 el mercado automotriz se les ha caído entonces no vamos a esperar que las empresas automotrices regresen a sus niveles de producción previos pues hay que ver eh, tengo entendido que la Secretaría de Economía ya está en la mesa con los diferentes actores del sector automotriz para ver a qué, a qué capacidades regresen las plantas con qué condiciones sanitarias regresan, cómo van a proteger a sus trabajadores ahora todo esto, eh, sin duda el sector privado está dispuesto a hacerlo para iniciar la reapertura tiene que ir acompañado de acciones de política de salud pública o sea, las cosas que ayudaron a Corea a regresar a la actividad económica son cosas como el, las pruebas generalizadas que te ayudan a detectar en la población dónde está eh, el virus y cómo aislarlo y cómo manejarlo para que no te contamine eh, grupos poblacionales eh, productivos Entonces, de tal manera que, que sí se necesitan al menos tener pruebas, tener protocolos tener capacidad para poder separar a la población que está infectada y aunque no esté en condiciones críticas, si tener facilidades es, o sea, es algo muy increíble tienes hoteles vacíos por todos lados bueno, pues hagan un programa para que los hoteles a un costo básico puedan darle servicios a quienes están superando una enfermedad, donde probablemente no están graves, pero sí son agentes
1: de contagio, o sea, lugares para cuarentena. Uh-huh. Eh, y, de, y Defonso, ayer en estas mesas de, de diálogo que organizó el Consejo Coordinado Empresarial, me llamó mucho la atención una declaración del subsecretario de Economía eh, con respecto a la, la duración que puede tener esta crisis o esta recesión económica habló de hasta 19 meses y la verdad es que sí me preocupó lo que dijo ayer Ernesto Acevedo, el subsecretario de Industria y Comercio actual de la Secretaría de Economía. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Qué tan larga puede ser la recuperación?
0: Pues mira, este, sin duda, el problema que tienes es que tienes eh, una parte importante de sectores que están frenados, un consumo que está con temor. O sea, yo les decía, eh, el problema que tienes acá no es nada más prender las máquinas y ya estamos de regreso. El problema es cómo se restituyen las las cadenas de consumo que están fracturadas. O sea, yo te hago una pregunta a ti, ¿cuándo es la próxima vez que estás pensando reservar un vuelo para irte a un paquete de vacaciones a Cancún? O, uh-huh. o sea, ¿no lo tienes en tu horizonte de planeación de los próximos 12 meses? Sí, o sea, eso sí. qué, quiere, qué, ¿Qué quiere decir? Pues que Cancún no se va a recuperar mañana. Y y el sector turismo es una parte importantísima de la economía. Las remesas de los mexicanos en el extranjero con Estados Unidos, con la cantidad de desempleados aplicando a a cheques del del pago de desempleo, eh, quiere decir que nuestros paisanos no van a mandar las mismas remesas para para empujar la economía mexicana. Entonces trae una serie de factores que recuperarlos sí va a ser importante. Cuando yo escucho en la televisión que algunos dicen esto, bueno cuando regresemos a la normalidad perdón pero aquí no uh-huh. aquí no existe un regreso a la normalidad, aquí vamos sí, a, sí. A, a vamos a ir a otra a otra realidad, a otra, a otra normalidad, ¿Por qué? Pues porque pues porque nada va a poder ser exactamente igual en el proceso, hasta que no tengas una vacuna que garantice eh, la protección de la población no vamos a, a no llegar a la normalidad, no vamos a llegar a un punto estable que va a estar siempre transformado a partir de la experiencia. ¿Por qué? Porque como todo, el sector privado se va a proteger frente a nuevos episodios similares y eso te cambia la estructura de costos, te cambia la planeación en la en la definición industrial. Antes las empresas buscaban la eficiencia, estar donde tenía que estar con tal de reducir costos en una cadena global. Hoy van a pasar de ese concepto de eficiencia a un concepto de resiliencia, de resiliencia, de decir, ¿dónde encuentro seguridad si se me rompe una cadena productiva? Tengo una alternativa. O sea, esta, esta doble seguridad que van a tener va a tener un impacto en los costos, pero les va a dar garantías de que si vuelve a pasar una situación así, pues no se quedan totalmente incapacitados para poder establecer su línea de producción.
1: Uh-huh. Bueno, pues que se tomen las medidas más adecuadas Para poder salir pronto de esta crisis Y que se tomen en cuenta todos estos comentarios de expertos Que se eh, eh, pues han, han vertido ahí en estas mesas de diálogo de, de funcionarios, como decía el Banco de México Incluso legisladores, exfuncionarios del gobierno federal Como es tu caso, el de Afonso, Y por supuesto ahí los, los empresarios Los representantes empresariales del país Pues es, estamos en, en este mismo pero, barco todos pero, Y ojalá sí, que salgamos pronto ah, Muchas gracias eh, com- Sí, te
0: agradezco
1: mucho la invitación. Chao. Gracias, ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía y experto, bueno, pues en todos estos temas de industria y negocios. Son las seis de la mañana con 44 y